0: Começa agora o podcast Sinais do Futuro do Banco do Brasil. Se
1: liga aí! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Joana e estou aqui com a Tamara. Atuamos na área de inteligência de mercado do Banco do Brasil. Estamos recebendo hoje o Edu Caldas, que é especialista em parcerias e inovação para micro e pequenas empresas. No nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre um tema bastante relevante para o mercado de Micro e Pequenas Empresas, no País, Ecossistema PJ. Alguém já ouviu falar sobre isso?
2: Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Tamara. É um prazer estar aqui com vocês e é uma honra estar podendo representar a Diretoria de Micro e Pequenas Empresas aqui, nesse tema que é tão caro, tão importante né? e tão valioso hoje, na, principalmente com o advento aí das empresas de tecnologia, a gente poder falar um pouquinho de ecossistemas.
0: Seja bem-vindo, Eduardo. É uma honra a gente te receber aqui no nosso Sinais do Futuro, né? E o tema de hoje, ele tem muito alinhamento, né? Para sua área, para os clientes de micro e pequenas empresas, porque não tem como mais pensar no mercado de forma isolada e desconectada, né? Você conta um pouquinho mais para a gente sobre esse conceito de ecossistema PJ, sobre quem faz parte desse universo?
2: Então vamos lá. Qual que é a ideia? Qual que é o conceito de ecossistemas? Na verdade, ah, quando a gente olha para o cliente PJ, e obviamente que hoje a gente está muito imbuído daquela questão da centralidade no cliente, né? o cliente é o centro desse ecossistema, a gente enxerga vários atores que se relacionam e que se integram entre si, dando suporte à existência de uma empresa, né? em suas diversas necessidades, nos seus diferentes momentos de vida e jornada. De uma forma bem resumida, hoje a gente conseguiu mapear Alguns atores muito importantes que estão navegando na órbita de uma PJ, né? A gente tem as entidades governamentais, que dão um apoio muito importante. A gente tem um sistema financeiro, que trata para muito além da bancarização. A gente tem também as entidades representativas e de fomento. A gente tem os provedores de solução de tecnologia, né? as empresas de TI. A gente tem as redes sociais, que são atores muito importantes dentro do desse ecossistema. Aliás, diga-se de passagem, as redes sociais, elas servem às vezes como local de venda de muitas empresas. E a gente tem, propriamente dita, né, que já que falamos em vendas, temos também as plataformas de e-commerce, que elas ganharam bastante relevância, sobretudo no mundo pós-pandemia.
1: Eduardo, conta para gente de que forma o ecossistema pode impactar a jornada do cliente varejo PJ. Quais seriam os benefícios para esse mercado e quais são as vantagens para quem consome os produtos dessas empresas?
2: Perfeito, Joana. A questão é o seguinte, quando a gente olha para um, uma empresa, nas suas diferentes necessidades, a gente entende o seguinte, para que você consiga hoje levar a melhor experiência para o seu cliente PJ, para a melhor experiência para uma empresa, você não consegue mais fazer tudo sozinho. Você precisa estar tá se posicionando em parceria ou em algum outro arranjo negociar ou algum outro arranjo comercial onde você possa convergindo as competências que que esses atores têm, levar uma melhor experiência para esse cliente PJ, né, para essa empresa. Então vamos vamos dar uma olhada agora na questão da PJ em si. Como é que ela é beneficiada, olha? Uma empresa, ela precisa em algum momento de se formalizar, de abrir um CNPJ. Então a gente tem os braços do governo que fazem isso, né? A gente tem as secretarias, a Receita Federal, a gente tem uma série de entidades que prestam suporte ao, de fomento ao empreendedorismo e à legalização das empresas, dos negócios. E aí você imagina o seguinte, uma empresa também do que ela precisa na jornada dela? Ela também precisa de planos de negócios, entender do negócio, entender do mercado. E aí eu parto para aquele segundo ator que a gente citou lá, que, a, ou terceiro ator, melhor dizendo, que são as entidades representativas de fomento. Eu vou citar aí, de uma maneira muito ilustre, o Sebrae, né, no nosso caso aqui, que, que é o apoio à micro e pequena empresa. Uma empresa também vai chegar o um momento que ela vai precisar de crédito, ela vai precisar de ter um domicílio bancário para poder receber dinheiro, para poder pegar crédito depois, para poder financiar sua atividade produtiva. Então, ela precisa do sistema financeiro, né? dos, dos bancos, das instituições financeiras ou das instituições de pagamento, que têm ganhado bastante relevância e também fazem algumas vezes do, do serviço bancário. Em relação às empresas de tecnologia, né? Como o cliente pode se valer das empresas de tecnologia? De diversas formas. E eu, eu cito aqui, é mais preponderante nesse momento, as empresas precisam de tecnologia para poder gerir seus negócios. Nessa, nesse meu discurso aqui, eu falo, eu estou me dirigindo especificamente aos sistemas de gestão, tá? de uma forma mais superficial. É claro que quando a gente fala de empresas de solução de TI, a gente tem, isso é um universo que não se, ele não se finda nessa conversa aqui mas eu falo especificamente os ERP's que são os sistemas de gestão empresarial que tem uma relevância muito muito acentuada na vida das empresas e como já foi dito também as redes sociais né que a gente pode entender redes sociais como um local para você fazer negócios em um lugar também fazer negócios e também um local para você fazer é, se instruir trocar informações né você tem muitas lives que acontecem hoje nas redes sociais que, que tem um conteúdo muito rico né? e você tem nas próprias redes sociais um repositório para poder consultar depois então acaba virando uma rede de intercâmbio de conhecimentos né além de também de servir o propósito de ser um local de vendas é, online e por fim eu citando aqui dentro daqueles seis atores que eu citei aqui dando um exemplo do, do e-commerce né o e-commerce hoje ele é tão necessário né, principalmente no mundo da, depois da pandemia, ele é tão necessário quanto um ponto de venda físico. Você tem hoje várias empresas no mundo inteiro, né, e muitas delas trabalhando muito fortemente no Brasil, que elas viraram a grande saída para quem precisou ficar com comércio com, com, com portas fechadas, em razões da, das questões sanitárias, dos protocolos necessários que nós tivemos e ainda estamos tendo aí ao longo desse período pandêmico. Então, só para citar, né, assim Ampassam, como que alguns exemplos de como uma empresa, como uma pessoa jurídica né, e, e finalmente como um cliente nosso pode se valer de alguns níveis de serviço ou alguns níveis de conexão de cada um desses atores de ecossistema. E aí a gente não para por aí. Eu acho que é interessante você olhar a seguinte perspectiva. uma, O propósito de melhor servir de um banco, o propósito de melhor servir de um marketplace, o propósito de melhor servi servir de uma rede social não se conclui completamente em si. Então esses atores acabam fazendo arranjos, parcerias, acabam fazendo interações de modo a se complementarem, né, objetivando a melhor experiência desse cliente e, obviamente, estar no centro da vida dele. Que tudo que a gente busca hoje é centralidade, né? É isso.
0: Eduardo, você trouxe para a gente aí vários atores, várias perspectivas nesse universo, nesse caldeirão aí que são os ecossistemas. Então, para a gente entender melhor como que isso funciona na prática, é, eu gostaria que você trouxesse aí alguns exemplos, algumas experiências interessantes que já tem no mercado e algumas premissas aí de toda essa perspectiva de ecossistemas que você trouxe para a gente.
2: Perfeito. Olha, com relação ao mercado, eu vou, eu vou me limitar a falar de dois exemplos aqui. A gente tem um exemplo muito interessante que é o das redes sociais, tá, com algumas instituições de pagamento ou dos marketplaces com algumas instituições de pagamento. Você pode ver que em diversas situações onde você está comprando online hoje, o checkout, a forma de pagar, que substitui, né, no mundo virtual, aquilo que seria a maquininha do, do cartão de crédito no mundo físico, hoje você vê diversos players, diversas fintechs, bancos também, né, grandes players como o Visa como o Mastercard, a Paypal, você tem várias carteiras digitais que servem como meio de pagamento na saída de uma compra online. Essa é, um, é uma ideia de parceria. Temos também exemplos de, de empresas que querem fazer isso de forma vertical. Ela quer ter uma plataforma de e-commerce e também constitui uma operação financeira ou uma operação de pagamento própria para poder dar suporte à questão das vendas. Mas é muito comum no mundo de hoje, com agilidade, com a e com as especificidades que essas empresas têm, de que elas acabem encontrando complementariedade dentro de suas atuações. Um exemplo interessante também, vamos citar aqui, há um movimento muito importante hoje no mercado, da aproximação de bancos com sistemas de gestão empresarial. Vamos dar uma olhadinha, uma, a gente falou aqui no começo, né, que uma empresa ela precisa de um software de gestão, ela precisa de um local para ela poder gerir estoque, vendas, é, organização de pessoas, contas a pagar, contas a receber, mas perceba que tudo isso precisa de um complemento muito importante, que é a vida financeira das empresas, que geralmente está em bancos. Então perceba só a, a convergência desses dois, desses dois mundos. Para eu poder gerir bem meu negócio, eu tenho aqui dentro do meu sisteminha de gestão várias, várias funcionalidades que elas não se tornam completas se não tiver a visão do financeiro. Então numa experiência de hoje, o cliente precisa de entrar no seu home banking ou no seu aplicativo, baixar um extrato, depois coloca isso em algum nível de arquivo, arquivo Excel, arquivo OEFX ou texto e depois passa para o seu sistema de gestão, porque essas informações são importantes né, para poder alimentar uma gestão 360 da empresa. O que, é que nós temos visto hoje, né, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, que você falou movimentos, exemplos do mercado? Nós temos recentemente aí algumas parcerias de bancos com RP, eu vou citar dois aqui, duas que não, não tem nenhuma reserva quanto a isso, porque é uma, é uma notícia pública. A Stone comprou a Lynx, que é um software de gestão empresarial. A Stone, na né, instituição de pagamento, né, o banco, Stone, comprou um software de gestão chamado Lynx. Né, eu acho que a operação envolveu alguns bilhões de reais. E também temos um movimento interessante, que foi muito falado no mercado, que é o do Itaú, numa parceria com um software de gestão chamado OMI, né, que oferece uma suite de soluções para gestão de empresas. O Itaú fez uma parceria de modo que eles possam ter esse intercâmbio de, de informações para que o, o sistema de gestão se torne mais completo e que eles possam levar essa comodidade para clientes em comum. Dito que isso não é nenhuma no, nenhuma novidade, não há reserva de mercado, os bancos estão se movimentando dessa forma. Então, no que diz respeito à nossa atuação, é uma tendência que devemos seguir também.
1: Muito bacana, Eduardo, saber como esses atores estão se comportando né dentro deste modelo de ecossistema, mas eu creio que aí nós ainda temos alguns desafios. né Quais seriam esses desafios, na sua visão, como evoluiria o modelo de atuação desse ecossistema?
2: Muito legal sua pergunta, Joana, porque essa eu, eu entendo essa como uma pergunta muito filosófica, né? Mas é, também muito prática. O que, que eu entendo que a gente precisa ter, né? O, o sucesso. Qual seria a chave do sucesso para essas interações em ecossistema, de modo a gente se estabelecer com parcerias, com interações com esses demais atores e poder ganhar? E consolidar cada vez mais o nosso mercado e a expansão né? e a prospecção de novos clientes. Eu entendo que os desafios são, em primeiro lugar, desburocratização do processo decisório. Quando eu falo isso, no mundo que nós temos hoje, com o avanço de tecnologia, no mundo 100, quase que 100% online, é importante que as decisões de negócio sejam tomadas com a real necessidade que... Elas precisam. O segundo ponto é que nada como a gente falou aqui, né? Tem um mantra hoje nos negócios aqui, é nada se faz sozinho. Então, a construção colaborativa é uma realidade. Vamos supor no caso do das associações de bancos com RPs, o banco não vai construir sozinho soluções para um RP, né? A gente monta equipes matriciais, equipes conjuntas, de modo que, esse, que, que esses dois times colaborem de modo a trazer a melhor experiência para o cliente. Então, uma criação a quatro mãos. O terceiro ponto que eu acho muito interessante destacar aqui também, para o sucesso nas interações com o ecossistema, é suporte tecnológico adequado. Né? Nada se faz sem TI. E o quarto ponto é aquele ponto que a gente conhece da escola do ágil, né? das metodologias ágeis aí, que hoje elas tomam conta de todas as, as corporações. Você tem que ter resiliência. Você precisa testar rápido e corrigir rápido os modelos técnicos e as oportunidades de negócio que surgem a todos os momentos.
0: Bacana, Eduardo. E sobre o Banco do Brasil? O que, que você me conta? Como que o banco está se posicionando aí nesse tema? O que, que tem sido feito? Se você tem algum spoiler, alguma cena aí dos próximos capítulos dessa jornada aí dos ecossistemas.
2: Oi, Tamara, muito legal essa pergunta, né? Que você citou a palavra spoiler. Na verdade, eu não vou dar nenhum spoiler porque é uma informação sabida, né? mas eu entendo da seguinte forma. Primeiramente, é importante a gente destacar que o Banco do Brasil, como um, um grande player, ele tem acompanhado essas transformações no ecossistema da pessoa jurídica, né? estando atento às mudanças, às inovações, às oportunidades e aos movimentos dos demais bancos nesse ambiente. Sobre o posicionamento do banco, eu acho que vale ressaltar que o Banco do Brasil, na esteira das transformações do Open Banking, que é regulado pelo Banco Central, e aí por isso eu digo que não há nenhuma reserva nessa, nessa informação, porque é sabido, é regulamentado pelo BACEN, e isso é, é um fato público, o Banco do Brasil tem pavimentado a estrada para o Open Banking como banco, como serviços, ou seja, em pouco tempo, a gente acredita que a esteira ou a suíte de soluções, o um enxoval de soluções bancárias que nós temos para ofertar para as empresas dentro do banco, a gente possa colocar em parceiros externos. Né? Funciona muito bem, a, a, a via contrária, segundo o Open Banking, também deve funcionar. Mas o que a gente pode dizer nesse momento é que o Banco do Brasil tem uma fábrica, tem um projeto muito avançado e muito robusto dentro do Open Bank. E o Open Bank, eu entendo que ele é o grande catalisador, ele é o grande, ele é o grande direcionador de todas as transformações da indústria bancária e de tecnologia hoje.
0: Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Você trouxe para a gente muitos conhecimentos novos nesse universo aí que parece interminável aí dos ecossistemas. E é isso aí pessoal, a gente espera vocês aí numa próxima edição aí dos Sinais do Futuro, continua acompanhando aí conosco essa saga aí.
2: Bom, eu agradeço demais o convite de vocês, é uma honra participar, é uma honra compartilhar com vocês e como integrante da diretoria de clientes Unidade de MPE, eu me coloco à disposição em qualquer momento, sempre estamos com portas abertas para poder compartilhar as novidades e o que nós temos pensado para o Mercado PJ.
0: É isso aí, Eduardo. Muito obrigado, Obrigada, pessoal, e pela audiência e até a próxima.
2: Esse podcast foi produzido por funcionários do Banco do Brasil. Apresentação, Joana Paula e Tamara Batista. Convidado, Eduardo Caldas. Roteiro, Joana Paula e Tiago Varela. Edição, Igor Lima.